0: kaybolmuş benlikler, çorak gönüller onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Eser, Reşit Haylamaz. Yöneten, Yaşar Özdemir. Kurgu, Soner Can. Müzikler, Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek. Gönül tahtımızın eşsiz sultanı... Efendimiz... ne derin imandı ki... ...gün gelecek... ...Tübba Meliki Ebu Kerb... ...saltanatını bu vezirliğe kurban etmek için... ...yollara düşecek... ...ve Hazreti Ali gibi... ...onun yanında kalabilmek için... ...ülkesini terk ederek... ...onun hicret edeceği günü beklemek amacıyla... ...Medine'ye hicret edecekti. Bu ne hikmetti ki... ...yıllar öncesinden silahlı ordularla... ...yıkmak maksadıyla... ...girmek istediği Medine'ye... ...şimdi tacını ve saltanatını Yemen'de bırakarak gelecek Nebi'nin evini inşa etme niyetiyle yalnız gidiyordu. Artık o da sıradan bir insandı. Derken geldi Medine'ye ve buradan bir arsa satın aldı. Çok geçmeden malzeme tedarik edip bu arsanın üzerine bir ev inşa ettirmeye Medine küçük bir beldeydi ve herkes birbirini tanıyordu. Yabancının kim olduğunu çözmek uzun sürmemişti. Yemen taraflarından gelen bu adam herkesin elde etmek için canını ortaya koyduğu makam ve saltanatı elinin tersiyle bırakıp buralara gelmişti. Henüz aralarına yeni katılan bu şahısla ilgili meraklı gözler bir açıklama bekliyordu. Niçin bunca debdebe? Saltanat ve emri altındaki binlerce insan bir kenara bırakılıp, buralara gelinmişti. Ve niçin burada bir arsa satın alınıp, ev inşa ettiriyordu? <gülüyor> Elbette etrafında toplanan meraklı gözlere bir şeyler denilmeliydi. Adeta söylemek istemediği bir şeyi, zoraki söylemek zorunda kalan bir adamın tavrı vardı üstünde, Ebu Kerbin. ''Beni kendi halime bırakın'' der gibiydi hali. Ancak onun bildiği hakikate başkalarının da ihtiyacı vardı ve gizlemesinin bir anlamı yoktu. Hem belki Yemen ehli gibi Medineliler imana gelirlerdi. Belli ki kalbi de heyecanla çarpıyordu ve titrek dudaklarından şu cümleler dökülmeye başladı.
1: Ben kadim kitaplarda gördüm ki çok geçmeden Faran dağlarının arasından bir nebi zuhur edecek. Ve bu peygambere Mekke kapılarını açıp sahip çıkmadığı gibi bir de çok haşin davranacak. O peygamber çok geçmeden bu beldeyi terk etmek zorunda kalacak. Sonrasında ise buraya Medine'ye hicret edecek. İşte ben o nebi hicretle buraya geldiğimde, içinde kalsın diye bugünden onun evini inşa ediyorum.
0: Bu sözlerin ne anlama geldiğini bilen çok az insan vardı. Ancak konuşulanların boş olmadığını bilenler de yok değildi. Ve anlamayanlar da anlamış gibi görünerek dağıldılar etrafından. İnşaat tamamlanmış ve ev oturulmaya hazır hale gelmişti. İstek masumdu. Samimiyet dolu bir yürekle ortaya konulmuştu. Ama henüz vakit tamam değildi. Evet, gelecekti. Ama buna daha zaman vardı. Günler geçti ama Melik'in beklediği son sultan henüz ortalarda yoktu. Derken kader, onun için de hükmünü icra edecek ve Melik de fenaya veda ederek Ebedi yolculuğuna yürüyecekti. Çocuklarına miras kaldı Melikin ebi. Onlar da başkalarına sattılar onu. Yemen'deki bu müspet gelişmenin delilleri, sonraki yıllarda da kendini hissettirecek ve kazılarda ortaya çıkan yazılar ve diğer belgeler, sonrakiler için o günün insanlarının inancı hakkında net bilgiler sunacaktı. İşte iki örnek. Yıllar sonra San'a'da ortaya çıkan bir mezarda, iki kardeşin cesedi ve bu cesetlerin yanında da gümüşten bir levha bulunacaktı. Daha da önemlisi, bu gümüş levhanın üstünde altın harflerle şu yazının olmasıydı.
1: Bu, Tübba'nın çocukları Lemis ve Vahabi'nin kabridir. Bu iki kardeş de kendilerinden önceki salih kimseler gibi la ilahe illallahü vahdehu la inancı üzerine
0: vefat etmişlerdir. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında ...necranlı bir adam bağ ve bahçesinde kazı yapıyordu. Bir miktar ilerlemişti ki hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Karşısında ...yıllar önce vefat etmiş bir beden duruyordu. Elini başındaki yaranın üzerine koymuş... ...adeta öylece bekliyordu. Elinden tutup kaldırmak isteyince... ...başından kan fışkırmaya başladı. Aa. Şaşılacak şeydi. Yıllar önce vefat etmiş bir bedenden kan çıkar mıydı? Tuttuğu eli hemen eski yerine koyup geri bıraktı. Kan durmuştu. Biraz daha dikkatle baktı... Adamın parmağında bir yüzük vardı. Üzerindeki yazı dikkatini çekmişti. Eğildi ve yazıyı okumaya çalıştı. Yüzükte Rabbim Allah'tır yazıyordu. nerede Şam, ticaretin önemli merkezlerinden biri konumundaydı. Ve Kureyş, güçlerini birleştirerek kervanlar tertip eder, ticaret için her yıl buralara kadar gelirdi. Şam beldeleri manasında, düş Şam ile bugünkü Şam şehrinden ziyade, Filistin ve Ürdün'ü de içine alan geniş bir coğrafya kastedilmekteydi. Hakim inanç itibariyle Hristiyan olup, Bizans hakimiyeti altında bulunan, azımsanmayacak miktarda Yahudi ve Hristiyan din bilgini bulunuyordu. İşte bu bilge zatlar zaman zaman konuyu gelecek günlere getirir ve o günlerde gelecek bir Nebi'den bahsederlerdi. O gün için önemli merkezlerden biri sayılan bu sırada yaşayan Rahip Bahira ve Nastura bunlar arasında ilk akla gelenlerdi. Aynı zamanda halef selef olan her iki papaz da dünyadan el çekmiş, bir köşesine çekildikleri ibadethanelerinde gelecek son nebiyi bekler olmuşlardı. Ayara kapalı ama hakkı açık küçük pencerelerinden yolunu gözler ve gecikmesinden duydukları hüznü dile getirirlerdi. selman Farisi İran asıllı ve Ateşgahta ibadete düşkün bir gençti. Şam'a geldiği günlerden birinde uğradığı kilisede gördükleri onu daha hayırlı bir ibadet arayışına sevk etmiş, o da sırf bu sebeple memleketini terk ederek buraya gelmiş ve bir papaza intisap etmişti. Ancak intisap ettiği bu papaz beklediği gibi çıkmamıştı. Papaz insanları aldatıyor ve insanların dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde ediyordu. Çok geçmeden de ölmüş ve yerine yeni bir papaz tayin edilmişti. Artık Selman'ı Farisi bütün ömrünü her haliyle takdir edip sevdiği bu papazla geçiriyordu. Ancak ömür sınırlıydı. Ve günün birinde bu papaz da hastalanınca telaşla yanına yaklaştı Selman. Kendisini kime emanet edeceğini soruyordu.
2: Ey oğlum Allah'a yemin olsun ki buralarda sana tavsiye edebileceğim birini bugün bilmiyorum. Hmm. İnsanlar helak olup gittiler. Birçoğu dinini dünya ile değiştirdi. Hmm. Kendi değerlerini terk edip gitti çoğu da. Ah. ''Sana Musul'da falanı tavsiye ederim. O benim hassasiyetlerimi taşıyan bir adamdır. Git ona ve onun yanında kal.''
0: diyordu papaz ve güneş batmıştı. Artık papaz da yaşamıyordu. Doğruca Musul'a geldi ve hiç vakit kaybetmeden verilen adresi bulup... ...yeni rehberiyle gününü geçirmeye başladı. Olacak ya, bu adamın da ömrü uzun değildi. Ölüm döşeğindeki papazın yanına yaklaşıp... ...aynı şeyi soran Selman'a gösterilen adres Nusaybin'di. Nusaybin'de bir müddet kalmıştı. Ama yine kendisine yol görünmüştü. Yanında kaldığı ihtiyar papaz... Bu sefer de Ammuriye'yi gösteriyordu. Derken vakit geçirmeden buraya geldi. Amuriyede kalışı biraz daha uzun olacaktı. Günler ne kadar uzun olsa da hayatın bir sınırı vardı ve buradaki papaz da vefat etmek üzereydi. Yanına yaklaştı Selman ve beni kime bırakıp da gidiyorsun diye yalvardı hüzün dolu bir sesle. Papaz da çok düşünceliydi. Zaman zaman gözlerini ufka dikiyor ve öylece kala kalıyordu. Yine aynı hal vardı üstünde. Hüzün dolu bir sesle şunları söylemeye başladı. Bugün buralarda seni emanet edebileceğim birini bilmiyorum.
2: Fakat İbrahim'in Hanif dini üzere gönderilecek son nebiinin gölgesi üstümüzdedir. O Arap diyarında zuhur edecek. ''Onun hicret edeceği yer iki sıcak mekan arasında hurma ağaçlarıyla dolu bir yerdir. Onun gizli kalmayacak bazı alamet ve işaretleri vardır. İki omzu arasında nübüvvet mührü vardır. O hediye kabul etmekle birlikte sadaka asla kabul etmez ve yemez. Şayet bu beldeye gitmeye gücün yeterse git.'' Ve onu bekle orada.
0: Gördüğünde tanırsın onu. Ve hüzünlü Selman biriktirdiği bütün mal ve mülkünü satarak yeniden yola düşecekti. Bu seferki hedefi geleceğine iman ettiği Allah'ın son peygamberiydi. <Gülüyor> İbni Heyyiban, Şam taraflarında zengin topraklara sahip zengin bir muhitte yaşıyordu. Dine olan yatkınlığı, kısa sürede onu bir Yahudi bilgini haline getirmişti. Derken, okuyup öğrendiği bilgilere dayanarak, bir gün evini terk etti ve beklediği nebinin arayışıyla yollara düştü. Hedefi Medine'ydi. Buraya yerleşecek ve böylelikle beklediği son nebinin gelişini kaçırmamış olacaktı. Çok geçmeden de Medinelilerle bütünleşmiş, onlardan biri haline gelmişti. Tam bir gönül adamıydı. Namaz kılıyor, insanlara iyilikte bulunuyor, nasihat ediyor ve ibadet üddaattan başka bir şey düşünmüyordu. Kıtlık zamanlarında Medineliler onun yanına geliyor ve rahmetin gelişine vesile olması için ettikleri dualarda onu da yanlarında görmek istiyorlardı. Oysa Allah adına gönülden bir sadaka verilmeden bu isteklere evet demez ve duaya çıkmadan önce hayır adına bir faaliyetin yürütülmesini isterdi. Daha sonra duaya dururlar ve çok geçmeden meclislerine yağmur yüklü bulutların gelip rahmete vesile yağmur indirmeye başladığına şahit olurlardı. Aynı durum birkaç kez tecrübe edilip kesinlik kazanınca artık bu bir kanaat-i haline gelmişti. Ne var ki İbni Heyyeban içinde yolculuk emareleri zuhur etmişti. Gideceğini anlayınca insanlar etrafında toplanmış, son nasihatlerinden istifade etmek istiyorlardı. Gidici olduğunu kendisi de anlamış ve insanlara şöyle seslenmişti. Ey
3: Yahudi topluluğu! Gördüğünüz gibi ben Zengin buğday ve üzüm topraklarıyla dolu bir beldeden, kıtlık ve yoksullukla dolu böyle bir diyara geldim. Bunun sebebi nedir biliyor
0: musunuz? Herkesi bir merak almıştı. Ancak onun buraya niçin geldiğini kim bilebilirdi ki? Sessizce gelmiş ve adeta bir Medineli gibi sıradan bir hayat yaşar olmuştu dudaklarını bükerek sen daha iyi bilirsin diye cevapladılar. Tarihe bir not düşmek gerekiyordu ve İbni Heyyeban tane tane şunları söylemeye başladı. Ben
3: bu beldeye zuhuru yaklaşmış olan nebiyi beklemek için geldim. Burası onun hicret edeceği beldedir. Ben ümit ediyordum ki o buraya gelir ve ben de ona tabi olurum. Gölgesi başınızın üstündedir. Neredeyse gelmek üzere.
0: Bu inatçı insanlar kendilerinin dışında bir gelişmeye... İyi veya kötü olduğuna bakmaksızın menfi bir tavır takınır ve asla onu bünyelerine almazlardı. Bu nebi geldiğinde de aynı tavrı gösterirlerse ne olurdu? Öyleyse aksi halde başlarına geleceklerden de haberdar edilerek onların şimdiden kulakları çekilmeliydi. Unutamayacakları şu cümleleri aktardı onlara, ruhlarına işlercesine.
3: O halde onun önüne geçmeyin ey Yahudi topluluğu. Çünkü o cihatla memurdur. Ve kendisine muhalefet edenleri esaret altına almak üzere gönderilecektir. Sakın bu sizi ona tabi olmaktan men etmesin.
0: Bunları söyledi. Ve beklediği nebiyi dünya gözüyle göremeden yoluna devam etti. Artık Medine'de İbni Heyyeba'nın sadece kulaklara küpe sözleri ve yaşadığı tatlı hatıralar vardı. <Gülüyor>